0: UMC，
1: 本期《凑近点看》由《凑近点看》小商店赞助播出。呀，岁岁平安，岁岁平安。丢了，上《凑近点看》那儿买个翘臀骨瓷杯大礼包吧。哎，竟然有折扣！ So
2: you
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个丢了的胖子；我是包账号，一个专门丢 Kindle 的年轻人；我是江科，一个天天和烟杆玩捉迷藏的社畜。你们可以在各大播客平台、微信公众号订阅、关注“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多“凑近点看”的迷友们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的群里来。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！<音乐>我从那个澳洲回来的时候，其实很匆忙，当时也没完全想好说后面不回去，所以那个房子其实当时是留在那儿的。嗯，包天浩知道这个事儿，主要还是有钱，现在,在留留一套房子。不是、啊，就是房子里
2: 东西都在嘛。我要是你，你我就把能卖的都卖了
0: 。对，所以说最近我就我也主要是懒，我不是很那个有劲儿去收拾那些东西，然后最近就在让朋友帮我收拾房子里东西，空出来嘛
1: 。空出来，主要回国打工越打越穷，要把房子卖了才能维持生活这样。<笑>本来回国是为了能够大展宏图发展的，<笑>结果回来工作一半，发现把还是得把房子卖了<笑>才能继续生活下去的样子，你知道，
0: 随着自己工作越来越努力啊，这个钱包越来越瘪。对。我不知道你们有没有这种感觉，我自己是有点在本能性的回避这个问题。就是朋友在帮我收拾东西的时候，他就问我说：“这东西要不要丢掉？”嗯，那东西要不要丢掉？ somehow 在这个腾空一个住了很久的房子。我内心是会有巨大的不舍的，如果不能把里面的东西带走啊、嗯，那毕竟现在你想拿也拿不走了嘛。但你又不舍得丢，搁那放着干嘛呀？对，就是，所以说是你当然不想在那放着，你当然有机会想说拿回来。但我举个例子啊，比如说买那些书，啊、嗯，你肯定想拿回来，但是你想，那你让他寄给你啊？对你寄书的成本，你不如早就网上买了，你
1: 懂吗？这点、个、确实最幽默的一点。以我了解，李挺那有大量的书是当年他从国内背过去的，分多次对，跑回国拿回去。<笑>然后现在好家伙，再花钱再把那个书给寄回来，没事给那个书啊买机票玩，你知道吗？
2: <笑>李挺，李挺这个行为我非常的渣男，就是你把我骗到国外，<笑>现在不管我
0: 了，还不让我去追求自由。呃、我主要是当年每年回国的时候，都会比如说到一个地方，然后去书店逛逛，买两本，然后路上看看、嗯。就是你对那些东西还是会有些。莫名的感情在上面的，你回想一下，像我们过了三十年的这个生活，其实我们带在自己身上就能被我们带走的，和在过程中被我们丢掉的东西，究竟孰多孰少，其实很难说。嗯嗯，到底是被我们带走的多，还是被我们丢掉的东西多？嗯、首先，你先别说丢掉了，就有很多东西啊，你没想丢掉它，它自己也被你搞掉了，你也找不到它了<笑>、啊。确实，它率先走掉了。这个呢，就要说到我那个 AirPods 了。啊，那我有一天上班的时候在澳洲，那时候还在悉尼上班的时候，嗯，就在听歌，听到一半车来了，然后。我就跨步正要进入那个火车的车厢的时候，嗯，江科不知道那个悉尼那个。Mind the gap, please mind the platform. gap.、嗯、对对对 ，Mind the gap， 中间出现了 gap。哎，那个 gap 跟真大，我跟你说，啊、有有每次哎，你只要一丢东西啊，那东西就跟长了眼要往那个 gap 里头钻，你知道吗？你就看那个耳机从，从而且是一个耳朵的耳机，就是从你眼睛啪。突然弹出来了，然后你那个手还能砰一下、砰一下，哎呀，就没接到。哎、对,对。但你也蹬着车了，然后你要赶着去上班，然后我就觉得我要你，我下车的。更重要的是你，你你当然丢的那一瞬间，你的脑中的思路是在想那个丢掉的那个耳机，对不对？但你没办法，你还是在那个车上坐着走了。的时候，你突然意识到啊，车开走了，你的恋人还站在车窗外的轨道上躺着。不光是躺着，你要意识到，最少在关上门、离开车站的这一段时间内，你的蓝牙还是连着的，你这只耳朵里还在放着歌。<笑>你知
2: 道他，幸好有点那种诺基亚手机开屏的那种倒放，两只手就这样浮浮的离开。对<笑><笑>对,
0: 对对，就是你想那个耳机孤苦伶仃的掉在了轨道的边上，然后。那他还默默的正在唱着歌，就李挺
2: 啊，这种物件渣男的形象越来越立住了。从刚才的什么把书骗到海外
0: 不管，到现在的耳机棒打鸳鸯，<笑><笑>专门干这种混蛋事儿。哎，江哥，你遇到过就是 mind is a gap 那个 gap 火车和站台之间那个 gap， 你有,有东西掉下去过？你捡他的经历？捡啊，我东西掉下去
2: 过，可不是 gap 啊，我可是在马桶里掏过的。
0: <笑>你这个不是<笑>不是车站了，我跟你说是这样，嗯、就是我是手机掉下去了那不得不捡，因为手机太重要了。如果掉下去不捡，我到头了，我这个站都出不去。我跟你说，<笑>我后来发现那个澳洲啊，我当时想说会有个什么高级的方法去捡那个东西，后来发现不是的，它非常原始，但非常具有那个强大的这个约束力。他直接打电话跟他说，后面一辆火车晚点
1: 进站。啊，所以以前在澳洲的时候，动不动什么火车就掉泪了，原来都是你们
0: 在捡手机<笑>、啊<笑>对。对，然后他就拿出一根很长的东西在夹，但问题是为什么我这次没找上？第一个是要赶的，真的是要赶着去上班，那天有个会，没办法。但第二个是、嗯、那个耳机啊，太小了，掉下去，你不伸头去看，你真的是找不到它，你知道吧？跟手机不一样，手机毕竟还比较大一个。那你想那个伸头去看这个事情？你在叫别人来帮你捡的之前，你不得先 locate 的这个位置在哪里吗？你得先确认那个东西是不是在轨道上。对对对对对，你都指不出它在哪儿的时候，你其实很难叫别人去帮你捡。嗯，我那个东西就遗落在那边了，不知道为什么。那天在那个火车上的时候，我特别的感伤，因为我是给我的那个耳机是设了名字的，我的两个 AirPods。叫做豌豆射手、啊、你给他起了名字之后啊，哦、越发留了一些人的，就有了感
1: 情在上，就有点羁绊在上面了。嗯、那这样，你豌豆射手被僵尸吃掉一个呀
2: ，<笑>脑袋没了一半。<笑>哎，你知道那咸鱼上面有很多，还有豆瓣上面专门搞那种，就是那豌豆射手配对群的那种的。我回
0: 国之后，我觉得特别牛逼的，就是我在咸鱼上补了其中一个，就补了另外一个。哎，这个他能补上？就是要重组家庭，可以补，他只要重设一遍他就行了。啊、嗯，重设一遍之后，他们互相根本不需要认识谁是谁，他们你就让他们，哎，这个家庭重组了，破镜重圆。那你
2: 这样子，你想一想，躺在轨道上的那个孤零零的，<笑>我真的小骷髅
1: ，我太伤感了。<笑><我><笑><笑>他从此就是一个人，
2: 他不仅在轨道上天天被车碾，而且他还没有他的 partner 了
1: 。他会寻找到
0: 他自己新的幸福的，不会，不会,不会，你知道是这样的，因为你想，一个耳机太小了，这么小一颗耳机掉在那个轨道边。我那天在去往 City 的这个火车上，我就在想一件事情：下雨天。
1: 他那么小，他会不会怕？他会不会疼
0: ？他<笑>会,会,会不会孤
1: 独？他<笑>会不会肚子饿饿？哎，你们不觉得很可怜吗？他<笑>在摔下去的那一瞬间，你要想这个以耳机的同比例啊，你算一下那个站台的高度，基本上摔下去的那一下，估计就已经洗掉了
0: 。没有没有不会死、啊，其实还好，小的东西反而不会坏掉。因为他不重，你知道他很他的那个元器件比较
2: 小。<笑>我跟你讲，这个地方你人最痛苦的点就是在于说，李挺就在那半路上面想，他会不会冷，他会不会饿饿，转头就去咸鱼上给另外一个耳机做了二
0: 婚，然后呢，现在就只剩下那一个耳机才在那对不对不对。我这是过了很久之后，<笑>当这桩事这桩婚姻已经就尘埃落定了之后，我回国了之后才买的。<笑>啊，事事实上的终止了之后啊。嗯、对，然后你知道是怎样？就是我当天我在走的时候，我特别担心一个事情。因为我知道我出门的时候电是充满的，啊、嗯，我很怕我回来的时候，他又能连上，但我又找不到他，借尸还魂了。哦、<笑><笑>然后晚上我在找的时候，天上落的暴雨，只有他一个人，一小颗在轨道上默默的唱。Yesterday， <笑>
2: <笑><笑>李挺一个人戴着耳机在站台边徘徊，就
0: 是希望能听见那一声等灯，但是没听到。<笑>然后回国之后呢，我发现这个咸鱼这个功能真的是有点神奇，因为在国外你可能很难去想象这个事情，就是说你再去买一个单只，然后我买了单只之后，我发现一个事儿，就是咸鱼上大家其实做这个生意的。嗯，什么意思？就是我买了之后发现它真的是个正品，它不是一个仿的，是华强北搞的一个。这个什么山寨品，它是正儿八经的一个正品，它连接各方面完全没问题。网上它的卖法是可以卖左耳，也可以卖右耳，还可以卖那个盒子，啊、嗯，就拆开卖，就比那个一起卖卖的贵嘛，对吧？对，我意识到它就是它把一个完整的 AirPods 买过来，然后拆开卖，一鱼三吃。对，然后这样的价格大概三个合在一起是本来可以几乎翻翻。
2: 然后他们下游是不是还有一帮销售，每天就是在那个站台上面去转人，把人家的耳机撞到站台里头去？
1: 哎，你不要想这些，我跟你说嘛，他卖的不是一个单支的耳机，他这边卖的是一个耳机丢失之后的解决方案。
0: 解决方案，嗯、再买一个，
1: <笑><笑>对的，单配一<笑>对的，他所以说你不要用那个单价来去衡量它。你们这些搞金
0: 融的，<笑>他卖的是一
1: 个解决方
0: 案，好吧？你们想想这个解决方案有多么的残酷。有一些 AirPods 从出生的那一天就已经被决定了，他们是要注定是要分开的，<笑>就是就他们互相都没有熟，你知道吧？他们甚至都没有连过同一个那个蓝牙，他们都没有在同一个人的耳窝和口袋躺，他们都没有在同一个人的耳窝里面贴合过，嗯，对不对？你有没有想过，本来把他们配对到一起的时
1: 候，他们也相互本来就不认识呢？这个就是一个包办婚姻，你知道吗？哎，我也是觉的、哎，你带他的时候，你也没有问过他愿不愿意啊？凭什么就把我们俩就被安排到这个盒子里面？我又不认识他，我连他叫什么名字都不知道。在那盒子打开一瞬间，我才见到他，就跟掀盖头似的
0: 。你说是豌豆射手，<笑>就豌豆射手了。对，在盒子打开的之前，他有可能是这个他，也有可能是那个他。他是一个薛定谔的那个 AirPod。这个耳机他出
2: 生的时候觉得自己叫吉米，嗯、然后你非要叫他豌豆射手
1: ，<笑><对><笑>那有什么办法？<笑>你这个丢东西的故事比较抓嘛，嗯，不是剧情抓
0: 嘛，是你自己加的戏。自己加戏不是，你回来之后你是有可能再连上他，他还是会、啊、唱的那首歌的，可、啊、以。的
2: <笑>，你挺突出一个舍不得，你,你这个冷血人选<笑>不是我跟你说的，这核心的点还是你给他起名字了,啊,了,了啊，你给他灌注了你的心思在上面了。我跟你说一个比较容易丢的场景啊，就是在福州，我们小时候一直有一个传闻，就是自行车这个东西。你买了一定就会丢，所以我们小时候买自行车的时候，你去任何一家店，老板给你推销自行车，卖点永远都不在那个车上，不管你买的是便宜的入门款还是专业版、进阶版，卖点永远不在车上，卖点都在那个锁上。我去那店里头买山地车的时候啊，老板基本没管我买什么车的，就是我爱买什么买车。买完了，老板开始推销他的锁，大概推了一个多小时。就跟我说这锁有多牛逼，然后我小时候对锁的这种防盗性能的判断是这样：，就是如果这把锁的钥匙我没见过，就最好它长得张牙舞爪的，那这锁牛逼就厉害了，有说法对，试
0: 图撬他的时候会被他咬
2: 死，对、啊，真的，他<笑>。它最好有八个锁头的那种。但是我跟你说没有用，就是福州的偷车贼离谱到什么程度？我记得我买山地车，就是我自己正儿八经买的第一辆自行车。你看
0: 啊，江科家境还是好。对吧？在一个买了车注定要被偷掉的地方，他还是愿意买三 D 车，还是要买车，啊、还是要买车
2: ？真牛逼！对
1: 对。<笑>实际上，在你们福州，如果是这样的情况的话，那基本上购买车的市场也是一种租赁的行为。他这种他是怎么讲的？就是就是，终究还是要还回去的
2: 。在还没有共享单车的时候，共享单车已经共享单车某已经在付出场地了。它和现在的共享单车唯一的区别在于解锁的方式不一样。不，现在的共享单车是你到了你想要去的地方，并且你决定把车还掉。以前的共享单车商业模式是你还没有到你想去的地方之前啊，产业会先把你的车还掉<笑>。<笑>我就我有一次我跟我妈一起骑车出去，不知道去哪玩我就下车转身去买了瓶水，再下来十秒钟不到，我特地停在了那个小卖部的门口，我还把那个奇形怪状车上锁了。回来的时候车就消失了，锁还在吗？锁也没了。我跟你说，最心疼的就
0: 是没<笑><笑>的锁。这锁也不便宜啊，车
1: 我无所谓的。就<笑>是车啊，其实是附带的，本体是锁。你说这个小偷就没有素质，对吧？他就应该是给你把车偷走，给你把锁
0: 留下。这时候，道义有道，这个锁钱我们是不赚的，这才是挺值得尊重的
2: 。我见过有几个有底线的，就是小偷这个东西也不叫小偷吧。怎么讲嘛？早期共享单车行业啊，为了追求这个还车的翻台率啊，<笑>你叫他
0: 小偷有什么问题吗
2: ？<笑>我是见过有几个那种锁买的太牛逼，然后小偷把那个车轮子卸下来，把车架子拿
0: 走。<笑>不，那种呢，他们比你要稍微狠一点。为什么？因为大多数那个神秘的锁、啊，都是会把车轮和那个车架呃什么之类东西搞在一起。所以他没办法，他不能把整个车架都带走啊，对不对？对，所以说他只能卸下来。所以为什么还没有发明什么三 D 打印自行车
1: 一体成型？当中没有轮子是拆不下来的，只是解决这个问题
2: 。对我以前也是在想，就是我们还是对这个产业痛点把握的不够浓重。直直到我后来，我前几天看到我们家楼下共享单车的师傅收车以后，我才发现锁买的多好，真的不重要。因为师傅大概一把可以拿三辆自行车扛在街上，直接在一把车上就运走了啊,啊！那你说<笑>随便你怎么绑啊，就都拿走了呀、啊
0: 。哎，但其实我,我有个问题，你知道，我们似乎小时候所有人就是有自行车的都会注定有可能会有这个命运，就是、呃嗯、自行车会被偷走。哎，我就好奇了，自行车我们都是买新的，都被偷走，这二手到底卖给谁啊？有这么多二手吗？呃，卖给车行老板。
1: 然后老板抛光了一下，然后说哎：“哎，小伙
2: 子，这个是新车，<笑>翻新车，<笑>翻新车。”所以车行老板就重点卖的是锁嘛，因为他怕我把车看出
0: 来是二手的。<笑>小时候就这个可能也比较无知，但是我听的这个说法呢是说，这个为什么轮胎卸掉也可以也可以偷？怎么怎么样？就是因为这个自行车啊被偷走之后啊会被用作各种各样的用途，他不是再拿个自行车出来的，他比如说。这个自行车那个轮毂上那一根根的那个铅子啊,就啊，就会又,又是车又穿又车又穿又穿又穿，哈哈哈哈
1: 哈！铃、嗯、铛里面的珠子啊，就给你放到 BB 枪里面当子弹打掉了，是吧？哎
0: 、啊，这个不得不说，以这个铅子的这个供应量且不回收的这个状态，我是有点相信的。无非它成本有点贵，不合理，对吧？嗯、然后什么老的那种已经不大行的自行车呢，他们会拿去什么熔掉啊，还是什么弄成铁？什么就是我小时候会有这种传。说你知道吧？哎
2: ，再把那个那个轮胎卸下来当呼啦圈，反正都有说法。<笑>就是
0: 、<笑>但我就很好奇，真的，那自行车走了去哪儿？而且你们有没有发现，嗯、小时候啊，当然我觉得那个现在可能共享单车，哎，你看，如果按拆开这个自行车去，也可以去使用的逻辑，为什么没有人偷共享单车呢？
2: 怎么没人偷啊
0: ？我们家楼
2: 道三四辆，开玩笑，不，你那不是偷
0: ，偷你那是占为己
2: 用啊，就拿走了是吗？
0: 对。但是，我觉得和偷还有点区别。有些就就我一说，如果说自行车是可以拆开组件各种各样用的，那现在市面上的那些单车。说说性能比当年好哎！
1: 哎呀，好了呀、啊！你小时候那都市传说，你妈还当真的、啊？是看太多了，<笑>我感觉
2: ，我感觉李挺现在就站在那个共享单车坟地里头，想说，哎呦，这里有多少辆
0: 坦克呀、啊？<笑>对呀、啊，<笑>共享单车坟地里，这不是，这发财了吗？我能在这攒多少辆坦克呀、啊？你，你可以想象有一个。呃，那个江科小时候那个年代那个福州的偷车贼，对吧？有一天不小心穿越过来了，穿到了一个什么，当共享单车风口，我要疯了，我我我我这是要疯了，不是今天刮满了我
2: 。我跟你讲，这个就是时代的变迁。<笑>你当年觉得是风口的东西，现在可能根本就不值钱。<笑>哎
0: ，你没有发现没有？小时候东西还是比较容易丢的。就是长大了、嗯，好像有些东西不大会丢。比如说小时候，你们家里有没有给你们配过那种就是跟生肖一样的，是带着你生肖那种金牌，那挂挂胸前、嗯。我都不知道我小时候怎么丢的。但 anyway， 我身上给我的东西啊，珠子啊、串子啊什么的，都丢
1: 。我丢过、啊，就那个小时候会在身上带生肖的啊，就类似于这种护身符的东西啊，对,啊对,啊对,啊对啊玉佩什么的，对。对、啊、我小时候就带过玉，然后我那个玉掉了以后，就是。我一天回到家的时候，发现绳子还在，玉没了啊！<笑>你怎么做到的？绳子断了
2: ，<笑>但是身
1: 身<笑>那这个东西怎么在你脖子上还
0: 继续留着的？绳子还留着，纹在身上了吗？你是？他是打完球粘在身上了。我是，主要是不爱洗澡。是那个玉和绳子的连
1: 接处那个地方断了，啊、是个双环啊。对，小时候不都有个说法嘛？现在也有，就是一旦有这种护身符性质的东西，它碎了或者掉了什么。都会说帮你挡了一载
0: ，那我小时候卡西又帮我挡了好多呀。<笑><笑>卡西欧，你拿卡西当护身符吗？你卡西欧<笑>不是护身符？卡，我一说你这个思路是可取的，<笑>对吧？对吧？还有文曲星也帮我挡掉了很多东西、嗯。就
1: 是小时候我们经常说，哎呦，这个东西如果一旦掉了，就是说，哎呀，有什么结束？这个正好还好你带了护身符，就把它给挡掉了，对吧？然后你这个思路是很对的。你就比如说你的什么文曲星掉了，就是本来今天作业啊，我要多错两题的，因为掉了个文曲星，帮我挡掉了两个题，对吧？<笑>然、啊、后今天就拿了个 U 之类的，我献祭
0: 了一个获取性。哎、嗯啊，对对对对。所以
2: 如果当时豌豆射手如果不掉到
1: 轨道里，就是你掉的。你小时候掉了卡西欧手表，你就要想说、嗯、这个东西啊是掌管时间的。如果没掉，我今天搞不好要迟到的，因为掉了个手表，<笑>所以说帮我挡了一次迟到，对吧？你要抱这个心态来就可以，对吧？小时候嘛，小朋友经常搞不拎清就搞掉东西。我其实到大了之后，我还是经常掉东西，而且我之前有一段时间持续只掉一种东西。<笑><音>这个东西就是 Kindle， 那、uh、现在
0: 他已经退出中国市场了。你说说看，你是祭奠了谁？对他帮你挡了什么？<音><音>他主要是不常吃泡面，所以没<笑>咋用上
1: 。我的 Kindle 也是有名字，就跟你把都都有有有，么什么起的。我的 Kindle 后面已经叫做包浆号的第四个 Kindle， 因为你每激活一个 Kindle 之后啊，它会排在你之前激活的那个 Kindle 的后面，它会自动给它成生成一个名。嗯、uh. ，我那个大概应该叫什么包浆号的第四个 Kindle。所以这里可以给大家出个小问题，请问大家数数看，我一共丢
0: 了几个 Kindle
2: 啊？至少有五个了吧？对<笑>对
0: 对，我突然产生一个问题，那你第一个 Kindle 它会叫做包浆号的 Kindle、The、Kindle， 还是还是包浆不叫不叫第一个，不叫第一个，它<笑>会叫一个<笑> <The> Kindle， 注定了后面还有好几个继任者。<笑>我跟
1: 你说，所有丢的模式是一模一样的，就是经常出差。然后路上你带个 Kindle， 不管是飞机还是高铁，然后你就拿着看，看了以后你就困了，困了之后，或者是你比如说就有其他事情，你就把它塞到了你的前座的那个那个前座那个
0: 后袋那后袋里。
1: 比如说你就往那一塞，这玩意儿它不像你有个手机或者一个电脑，你但凡就是丢车上，你下车一瞬间就、呃、掉了，你立马就发现了。重点是你在下次坐车之前啊，你想不起来有有，<笑>你在，你
0: 中间是不会想起来，想起来这么个玩意儿，<笑>中间没有看书的
1: 场景。<笑>他下次坐
2: 车的时候的，第二个 Kindle 掉在上面了，他想起来说：“操，我第一个也在这
1: 儿。”对，<笑>就只有你在下次这个上飞机和高铁的时候，你就突然比如回程路上一想，
0: Kindle 呢？<笑><笑><上><笑><笑>我我丢
1: ，丢，直到他把那个花
0: 江号的第三个 Kindle <笑>。到了那个高铁的袋子里，扔进去的一瞬间，突然咔嚓碰到了一个东西。前面一个说：“哟，你也来
1: 了，<笑>经常坐同一班车啊，坐到
2: 同一个位置。哎”我我有个
0: 问题啊，那
2: 我记得我之前在飞机上掉过一次。充电器还是什么的，然后机场是给我打电话了，说这个是不是你掉的？
1: 哎、呃，是的，就是你这个东西没法保证他每次都找你、嗯，对吧？但是他有的时候他
0: 比较负责任的，他会找你的。而且对高铁有个麻烦就是你，因为因为你坐到一个站后面会上来人，他可能就对的，就是他也分不清，你分不清楚，你知道吗？我这个时候就实
1: 要夸一下，就是实话说，你要夸一下高铁的服务啊，就是幺二三零六的服务还是不错的。就是你真的在那上面丢东西了，他、嗯、很快就会到那个地方帮你去找。比如你下车丢在哪，你赶快给他打电话。然后你说你坐哪一班的、啊、呀？然后他真的会有乘务员很快去啊？对
2: 对对，或者让你去下一站等，或者是给你寄过来。对，
1: 或者他是回程时候给你带过来什么嗯。但重点是我这个问题的痛点就是，我。久了，哦、太
2: 久我在包包厢后说，我丢了个 Kindle， 然后问他啥时候，大概是清朝吧。哈哈
0: 哈就颇<笑><笑><笑>有一种刻舟求剑的感觉，你在打电话去找的时候，<笑>你知道吗？他说：“你怎么证明这是你的 Kindle 啊？里面大概有脑残游记。”哈哈哈哎，我这个有个好奇，因为我所知道 Kindle 好像很多时候是不用密码的，嗯、自己游戏也不会设密码啊、呃。对啊，那你就想到，在包浆号下车之后，就有一个人，他可能不是那个乘务员，他更可能是一个乘客。嗯，他就从那个兜里哎发现了 Kindle， 他打开之后。他就看到包浆号的书，他会开始读起来嘛、啊？那传播了我的一些文学品味
1: 。
2: <笑>我觉得他包浆号的 Kindle 在离开他之后，至少要经过五到十碗泡面才会被人第一次打开来
0: 。<笑><笑>直到有一个大哥拿起了 Kindle， 划开之后，哟，精灵启示池中物，不
2: 得了，不得了，不得了，不得了！哎呦，就是、<笑>哎呦，泡面不吃了
0: 、啊，<笑>看起来我津津有味，<笑>这不比泡面来劲，面都坨了。<笑>
1: <笑>这个就很好的印证了这个这个场景。如果他打开了的是《精灵骑士时钟物》，那就说明听懂啊，这些年在高铁的座位的袋子里面一直蛰伏，直到有一天有位大哥打开它，才叫欲作风云变化龙啊！哈利波特。<笑>就下局接上
2: ，我我都能想这个画面。我大哥打开来说，时候，一个金光闪过，然后大风吹灭。我是经常会丢一个东西，就是我刚才一直说的，就是那个烟感啊，电子烟，电子烟的烟感。因为是这样的，就是确实像李挺你说的，人在成年之后啊，丢东西会变少。有一个很重要的点是在于说，你成年之后，你随身带的物件会变少，你不会再像小时候那样叮叮当啷的说。左手又是一堆游戏机，然后右边还有什么今天要去玩的卡片，然后出去再回来，然后发现啥也都没有了。到进
0: 货回来吧
2: ，<笑>现在基本上出门就是那老三样：手机、耳机、烟杆。
0: 但我会带串儿、带工牌、带手表
2: 啊，对的。但你总是有那一个 s e 赛道嘛，你肯定会有一套 s e 赛道在身上的嘛
0: 。你总喷，之
1: 前我们几期说裸奔出去就不合适。对的
2: ，你还是要你，但你也不可能说今天今天去门口一看，哎，金条，哎，这我也揣兜里，那肯定是不合适。的。<笑>神
1: 经病！啊。我小学的时候那个。有一段时间，就是我感觉很偏
0: 执的，每天要把新华字典背在包里
1: 啊！这是为什么？呃，因为我觉得用得上
0: 。哎呀，你这个<笑>这个格调有点低啊！我们那流行的都是现代汉语大词典。
1: 现在汉语大词典、啊、背在包里啊，属于健身器材
0: <笑>因为我们知道，在现代汉语大词典里面啊，可以在1355页发现一些特别的字，<笑>在此之前是没有学会的，在课本上是不教的，是<笑>这样吗？<笑>对
2: 。什么词啊？我有点好奇。然后，但是呢，有一个很核心的场景、啊，就是我曾经用过无数的防滑的护具去保护我的手机跟烟杆。但是呢，我还是在厕所经历过，人生中有三次，我管它叫做绝望的抛物线
0: 。大家拿那个套烟杆的东西，不是说为了挂脖子，就就没有挂脖子也会有那个。对，它是有一个保护套嘛，然后这个保护套是硅胶的嘛。现代
2: 人丢东西啊，其实有两种丢法，第一种丢法是我们刚才说的被人偷走，这个事情呢，其实在现在这个治安条件下呢，不太常见了。但是第二种丢法。自己主动给他送出去的，哎，这种还蛮常见的。比如说像刚刚包江浩说的，哎，自己主动放在了高铁的后座上，哎、往功德箱一丢，然后看佛祖愿不愿意去读读他的精灵，只是其中物啊。我这种呢，就是打算先让我的眼杆见见水，
0: 烟感见见水
2: 。好几次我可能去进洗手间，真的很下意识的，你眼杆拿在手上，但那个硅胶套用久了以后，它的那个摩擦力没有那么大了，都给你搞滑了。
1: <笑>包厢了，上面都对的
2: ，门一推开，手一挥，然后你就看见烟杆，大吼一声 “I'm free”， 然后就直接在你面成一个<笑><笑>一个绝望的抛物线。<笑>我小时候还有一次是诺基亚的6230还是什么那个手机，当时是反正也是。说是一个防水手机嘛？我这辈子也没有想过，说我这是它防水的场景，是亲手把它丢到了马桶里<笑>。
1: 尹诺基亚的质量应该冲不下去吧
2: <笑>？你还想冲下去吗<笑>？不，这问题是它不知道与什么物体在一起<笑>。没有没有，我运气比较好的是两次都是在事前，对这个地方还算干净。还有一次是事后，但是这个就不是马桶。<笑>
0: 嗯、不不不，哎，我这我有个问题，你的烟杆掏出来接着用啊
2: ？没有了呀。我当时是这样的，我把洗手间推开，我手一挥，绝望的抛物线，然后我拿出手机，在京东上面又下了一个。
0: 那你捞出来
2: 没有？我真的，我叉着腰在马桶里头思考了半天。我如果冲下去呢，这个马桶大概率就寂了。但我要去掏它呢，我的手大概率就寂了。那我到底是要拿还是不要拿？这个年纪啊，就我们经常会把这些东西会主动的丢进去的时候，它会有一种很残酷的残酷感。就是那个水是干净的，但是你有种很无能为力的那种。
1: 你不是就无能为力，就是你自己
0: 突破不了自己心里的防线，<笑>你知道吗？哎，早年不是还有一个民间故事吗？嗯，啊，这个不可考是是。你怎么有这么多民间故事的？就是有这么一个传说，以前嘛，嗯、这就是李挺版本的。我有一个朋友，<笑>不不，以前有这么一个故事，说日本的第一位女性的这个内阁官员啊，什么。是可能是邮政大臣还是什么大臣我、哦、不记得了。说他为什么能晋升成这个位极人臣呢？
1: 嗯
0: ，原因是因为他做事情特别认真。他在他第一份工作只给他委派了一份就是非常低位的工作，就是在酒店里清扫厕所。但是呢，他清扫的特别特别认真，以至于他给老板展现了汇报的时候都说：“你看，老板。”这个厕所里的水
1: ，哇，都一勺就喝了。你们听过这个故事吗？这感觉又是要价值八千九百九十九的那个什么企业家管理培训里面会讲的一些内容。<笑>对
2: ，像是肖哥在课上会讲的事情
1: 。对，这个故事讲完之后，下面就要全体听懂掌声，然后还有那个，就不是那种正常的鼓掌，是这样。
0: <笑><笑>但是你知道问题在这在什么地方呢？就是奉劝各位，如果烟杆掉进去了，或什么掉进去了。就算了吧，不需要去突破这个内心的这个放不下的屏障，为什么
2: 呢？因为因为有一就有二，今天会去掏马桶，明天就会跳铁轨，<笑>这样子就很危险。你这是华光效应，<笑>
0: 所以我有这种思想我。我说的重点是什么？就是大家看到那个水是很清澈的，可问题是马桶里的水和最下面那个脏的部分是连接在一起的，所以它里面的细菌并没有。弄干净，这、就是网上在辟谣这个、啊、对，它是连接在一起的，只是这一层它是干净的，它底下已经脏、啊、你
1: 就不要在这儿再给大家这个进行没有意义的论证了。<笑>你
2: 再这么说下去，我感觉你有点政治隐喻了。<笑>对，好好好。<笑>
0: 但那你们有没有经历过这种？就是啊，不，你们肯定经历过。我觉得这更残酷，很多东西你是要主动舍弃。嗯啊、嗯，就比如说小学的时候，每个学期结束了，新的学期来了，你的课本要不要丢？啊，对的。我跟你说，这个对我来说是个极大的考验。你想，一个豌豆射手，我要想一天，嗯、<笑>我不止一天。课本，他陪了我一个学期，上面。都已经被我弄破了我也不知道为什么，小学的男生对吧，也不爱包书皮，然后那个书一个学期下来都破得跟鬼一样，怎么会这么爱读书？我都没想过我怎么会这么爱读书，<笑>成年以后再也没见过一本书会破成这个样子。你不是爱读书，<笑>你是不爱惜书。哇，包振浩这句话像不像那个？哎，下
1: 面家长说的话，就别韦
2: 来,来了，别韦来了，<笑>你这,这书怎么烂？你不爱读书。你在那
1: 把书不停的去转书和拿书卷起来跟别人打架的时候，你可不是拿书卷起来当一把剑的时候，你可不是因为爱这本书爱着看这本书而且、哎
2: 。但是，我跟你讲，你要是学期末啊，课本太新也是会被老师骂的，说明你这学期没看过书。<笑>我
1: 们经常会把那个课本两边相互卷起来，然后对打。你像什么数学啊、语文啊，那个课本相对来说，它那个、哎、真的是你，我没有、哎。这么太好打
2: 呀！我记得数学和语文那个本子都很小，不太好卷。对呀、啊，怎么太小
1: 了、啊？你卷起来就是个匕首，<笑>不行。你要卷什么自然啊,啊？对，是、这个匕<笑>不是。你音乐课、啊、本？音乐那个、<笑>对，音乐因为有谱<笑>，他那书大，<笑>你知道吗？那书大，你知道吗？<笑>打人有攻击
2: 范围，<笑>什么叫
1: 一寸长一寸强？<笑>你知道吗？对的
2: 。语文书一般是拿来作为投掷道具使用的？对
1: 的，所以我跟你说，就是这个音乐课本，只有可能是被你打
0: 烂的。我就不信你翻音乐课本给它翻烂。<笑>但但你就不得不说，这些书啊，对你而言就是陪伴了你这一这一个学期的宝剑呐！啊，<笑>你你怎么堂堂男儿，宝剑就是对当年的自己而言视为老婆、嗯，你怎么好把它扔掉呢？对不对？你在抛弃他的时候，你心里不会痛吗？我跟你这个心
2: 态特别像，但是我跟你有一个很大的区别，是因为我以前是会包书皮的，其实也不是我包，就是我外公每年开学的时候都会帮我把书皮包好。拿毛笔在上面写上，说是语文书，这是数学书。当然，你到了期末了以后呢，考完试了也放假了，这个书也该更新换代了。这个时候，我会把书皮拆开了，然后发现书崭新，书很新，但是它要走了。那个时候，你是还是会有一点不舍得的，有点像那种什么感觉？就是钢铁侠，斯塔克刚跟灭霸打完，已经那个钢铁铠甲已经烂得不行了。以后最后他那个头盔打开来，你看见斯塔克。虚弱但是完整的面庞躺在里头，然后你要跟他 say goodbye， 他送走了，对，因为马上一个响指，有一半的课本要消失了，<笑><笑>我就像小蜘蛛一样抱着这些书
1: ，对，会有些不舍，我愿意再读你三千遍，但是要不算了。<笑>还有的时候，就是你对于有一些就是非常确定要丢的东西，你在丢它的时候，还是会有一种。不舍的感觉，嗯，比如说有一些那些仪式感过强的东西、嗯，你们有没有收到过那种就是包装极为精良的的一些礼物？嗯，就是它的包装已经让你会觉得它的包装形式已经大于了内容，比如说月饼，比如说茶叶、嗯、啊。我刚想就
2: 说的，我爸让我给你们寄的那几盒茶叶，我收到盒子以后，我在想要不我给你们把叶子寄过去就行了，对<笑><笑>这盒子留着你有没用？有大用。<笑>
1: <笑>对，就比如说江哥给我寄那盒茶叶，收到了之后，哇，好大一盒！然后你感觉厉害厉害，然后打开了之后，拿出来茶叶，这个而且它是层层包装，往往是对打开了一层,一层，对，因为送礼
2: 的茶叶一般
1: 都是要包装得很好，对，就一层又一层，先一个大外面膜撕掉，然后壳打开，壳打开,壳打开里面还有小盒，小盒再打开，然后再一个，然后你把这个一系列的仪式做完了之后，然后你会发现。好像这盒才是主体，你会把里面抠出来了一小块月饼和几片茶叶，你会觉得那个是副产品，<笑><笑><笑>你都觉得还有点多余，你知道吗？<笑>对，然后然后你完了以后，后来觉得你要把这个盒子给丢了，你会觉得你肯定是要丢掉了，要不然你要这个盒子嗯干嘛呢、嗯？干嘛呢？对吧？但是你又会觉得它做的非常的精
0: 美啊，对啊，以至
1: 于会产生一种情况，就是什么呢？就是你刚刚打开这个盒子的过程啊，好像一幕剧。嗯，好像是一场戏啊，然后你把这个盒子全部一层层打开了之后，最后东西拿出来，这场戏演完了，一场舞台剧结束了。然后啊，你现在开始拆那个舞台的舞美，会有这种感觉，啊、有点伤感，有点伤感
2: 。<笑>对，大戏结束
1: ，大戏结束了啊，然后现在要把这个舞美给拆了。然后我有的时候丢那盒子，就会丢出一种这样的莫名的哀伤
0: 啊。嗯，你这个感觉啊，我最近有另外一样东西，我现在还没有到要丢它的程度。但我已经开始提前忧伤了。上次不是去那个奥廷在海南买了一套兰妹儿套装嘛，里面那个眼霜啊，他会送你一个按摩锤。就这个眼霜大概就跟你这个手握起来这么大，是不是那个长得跟
2: 蛋蛋一样的那个东西、啊
1: ？
0: 呃，不是蛋蛋啊、哦，不是那个是，这个东西我第一次看到的时候，我是打死也没
1: 有猜到它是干嘛。对，
0: 它上面有个有个金属的头。当它出
1: 现的时候，我看这是什么呢？这是一个，我第一个反应它应该不只有一根，它应该是两根。我觉
0: 得它是个玩具鼓槌。<笑><笑>对，我觉得他而且这个这个鼓槌很高级，这个这个后面那个绿杆子还有点透明。作为鼓槌，它也是个高级鼓槌，像玉做的感觉，你知道吧？对的。哦，后来当有人跟我说这是用来按摩眼睛的，我惊的眼珠都要掉下来了。<笑><笑>你想这个东西，就是首先这个眼霜没多少东西，眼霜用用完则罢了。可问题是这个这个按摩锤，首先说实话呢，高端的这个什么化妆品呢，你不用那个。你眼睛手指也能按，嗯，对不对？但他给了你这个呢，你就觉得要用。但一旦眼霜用完了，你也买不起下一瓶的时候，你就想说，嗯、呃，你的问题在于是。买不起下一瓶比较伤。不不不，买起下一瓶的话，<笑>他会再给你一个。那你不用
1: 把丢了，那我就可以敲
0: 鼓了。对啊，<笑>就凑成一对鼓槌呀。<笑>喇妹儿鼓达人是吧？啊、你买喇妹儿
2: 能买出小浣熊干脆面的作风。<笑>我还差一张宋江<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>对。对吧？他做的过于精巧，你虽然不知道该怎么用它，但是你丢了总觉得有点。对，然
1: 后我和我第一次看这玩我的反应是。还有一个，它很像武侠小说里面的某种暗器，<笑>你不觉得吗？就是唐门、嗯，就是谁袖子一甩，里面
0: 甩出来那这个暗器啊，这个甩出去之后杀了完人之后，他肯定还是要捡回来，
1: <笑>有点贵<归>，<笑>
0: <笑>把人<给了>，把血擦擦，<笑>哎哎、<笑><笑>太精致了，怎么得给他呢
1: ？对对对，我当时就觉得这个唐门，谁谁袖子一甩飞出去五枚这个暗器，但你要想，成本不低啊。说明这个朋友他最起码买了五盒，最起码买了五盒这玩意，对吧？<笑>对吧。然后还有一个就是你刚刚讲那个问题，也是一个我小时候一直很困惑的问题，就是一些大侠把
0: 暗器扔出去之后，到底捡不捡回？<笑>这这就是大侠主动丢出去的。我、哎、我反正好像看超级英雄片里面那个鹰眼。他好像是要捡他，他捡吗？因为他没有几根儿，那剑还收回来是吧？你不觉得吗？他每次出去后面就没
1: 几根、呃、有可能是后面他都 reload， 就是都是新的，嗯、你知道吧？不是，有可能、嗯。就我，就这大侠到底丢出去之后捡不捡回来？我总觉得就是丢暗器的时候很帅，然后一个个把它抠回来的时候，<笑>感觉有点有点傻
0: 。<笑>而且丢出去所谓暗器，就就别人不知道是你干的，然后你把它拔回来，别人知道了。<笑><不是><笑>说<笑>是是
2: 这样的，有一个产业链啊，就咸鱼上面会给这些大侠卖，不管是剑套还是剑，<笑>都能
1: 买。有人用自行车的逻辑说通了，有人会去借。李挺说那个场景啊，就有,有点好笑，<笑>因为你想，突然比如说暗杀，然后突然有两个暗器飞进来，说哇有刺客，然后啪,啪,啪。然后刺到了一个人身上，那人哇中了中毒了，然后吐血倒了。然后大家在看，说刺客在哪？刺客在哪？过了十分钟，有一个人飞进来。八色，八色，八色，结果，结果，八，八色，这是我的，就我的，你看，还还还有我名字
2: 呢，没
0: 说，
2: 就是我
1: 的<笑>
2: 。这，你看上面三个大字“张
0: 小泉<笑>”，我们家的<笑>。<笑>那个那个不能拿来拍瓜，知道吧？也不能拿来拍蒜、啊。哎，你想，这按这个路线下去、啊，武侠片可以有条路线，就是有人被暗杀了，然后整个江湖都为之所动，然后开始追查这个凶手。嗯。然后就有两个人很镇定的在那儿，他说：“别急，再过两天他们定会回来取这两把飞刀。”然后就看到老李来了，哟<笑>，徐欢，我就知道是你干的。<笑>这两把刀的锋利程度，一看就不舍得丢啊
2: 。<笑>衙门的人捏着鼻子在尸体旁边守了四
0: 天。<笑>当然，就是我们呢，随着自己成长起来。就对事物的这种评价体系啊，估值体系，其实也开始出现变化。就是以前小时候一些呃不重要的东西，你我们可能捡起来了，但是重要的东西，嗯，反而被我们丢掉了。嗯、比如说，我们生活中其实有一些小时候的重视的东西，现在可能就慢慢不重视起来
2: 。我跟你讲，首当其冲的就是。我们上班的形象啊
0: 、呃，对我，我们
1: 前面都是丢一些食物，你知道吗？对，是我是现在直接
2: 就是脸都不要了。我跟你说，现在上班就这个状态。<笑>我我有几天啊，就是就这个会啊，密到会密到，就是那种我东西都带上了，但是我脸已经不要
1: 了。对，有些东西丢起来哈、啊，对吧？它是虚拟的。
2: 大家小时候，不管是男生再怎么。嘴巴上说不在意发型的人，大家肯定都有过那个经历，就是会跑到厕所里头去，拿水沾湿自己的双手，然后给自己的头发抹一抹啊
0: ，那可不是一个一节课上完，这、啊那个头发已经塌掉了。对的、啊，得得、啊啊啊、去造型造型
2: 的，因为你小时候你要是弄那个摩丝啊，会被教导主任在校门口拷打的。那这个时候你看水呀、啊，这是水呀、啊，一会儿就干了呀。<笑><笑><笑>但是实，它一会儿就干了，所以你得每节课下课去续。现在就是有时候上班还是会弄一弄头发、啊，但是我其实每天早上起床洗头，唯一的点并不是说要弄造型，核心的点是因为太困了。如果不洗这个头，我真的是人醒不过来。
1: 功能性大于观赏
2: 价值。对的，功能性是大于观赏价值，而且你说有啥功能性，有啥观赏价值？这个发际线都已经那样了
0: 。进了电子厂上班之后，发现大家的确比较不修边幅。嗯，因为原来比如在澳洲，你身边还是会有，有律师啊，他们就是大家毕竟还是每天要穿的西装上班，然后还蛮有、哦。对，在澳
2: 洲上班好像
0: 蛮多地方还是有 dress code 的。对的，而且你回国之后，比如说你第一次面试的时候，你就穿了个 polo 衫去，然后我外婆会在旁边很紧张的跟我说、呃：“你就穿这个去啊。”但是相对呢，猎头那边又跟我说，他说你不要穿衬衫什么之类的，就是你穿 T 恤、polo 衫就差不多了。嗯，因为对面也大概穿这个状态。你穿得特别夸张了，反而会有点奇怪。电子
1: 厂你穿得太正，过去也也很奇怪。不是这个是不同企业文化的一个状态。但是实话说，随着年龄的增大，你确实有的时候啊，会不像这个小时候那么在意自己的形象。那核心的原因呢？其实之前的节目里面也讲了很多了，因为各种屁事儿实在是太多了，对吧对？你忙于应对各种乱七八糟的事之间的时候、嗯，你自己长什么样，其实你到那个时候已经不是很在乎了。而且你会发现，有一些愿意你还稍微为他折腾一下的这个人和场合，随着你的年龄分大，越来越少越来越出而且
2: ，哎，对你这个说的特别有道理。就有时候我们看到同事可能今天哎穿的挺光鲜亮丽的，我、哦、我们还会觉得说，哎，挺好的。今天
0: 晚上，今天晚上
1: 今天有 date？ 呃，我。晚上有节目啊，嗯、呃，<笑>
0: 晚上有节目，<笑><笑>至少我可以确认今天晚上
2: 不用加班了嘛。那其实是一件就替挺替人高兴、挺替人幸福的事情。对，但如果说大家今天就是来就是为了上班的，不会有人想好好打扮。要好好对给自己梳理梳理对。对
1: ，就是我说这种场合越来越少了，老了老了就工作占你的生活的比,比重越来越多。嗯、这个，那哪怕你就说出去，你说为了 party 打扮一下，我这个这个，你这个、就上次大家这个什么聚起玩耍的是什么时候
2: 哎，而且那个在家办公的时间一长了以后啊，就越来越那啥了。以前好歹还会稍微洗把脸，现在连脸都不洗。了，
1: 在家办公的时候，只要。大部分时候的会也不一定要开摄像头，那这个你随便怎么样。而且你开摄像头的时候，只能保证你在摄像头范围里面的那个画面里面展示出来的身体部位是符合社会范式的。对
2: 的，段轩直呼内行。
1: <笑>对的，其他的部位随便怎么样都无所谓。这个你段轩什么底下穿了一大裤衩，有可能你开会，然后你同时后面。塞了个奖杯，人<笑>家也，也
0: 是，也是有可能的。什么东西？<笑>啊？<笑><笑><笑>那还不是瞬息全宇宙里面那个塞一个奖杯在里边？对啊，一个抽屉很正常。然后给人点了个赞，然后但凡包浆奥手指吃
1: 根香肠，然后也是有可能的。所以，我记得那个 D.L. Moore 在他的那个脱口秀里面说说，当你到了某个年纪之后啊，你的每天穿什么就取决于，只要你今天打开衣柜，从里面随便抓出来一件，只要是不是你老婆 bra 的东西，你都会把它随便的套到身上。嗯、他说，因为你也不需要穿 bra ，因为随着你的身体逐渐发福，你套上去的那件 T 恤，它也只能包住你的胸部。哈哈哈哈
0: 哈！这下面肚子凸出来已经包不住了，北京比基尼的。但有些东西，你其也不是说自己主动的去丢失。这个形象中的很多东西是没办法的，比如头发啊,啊，对，就是这
2: 个头发的问题啊。
1: 你能怎么办？你能怎么办？我前我前两天跟朋友在吃饭，然后有个朋友说说在说最近在约会软件上面得到了一个结论，说你只要但凡看到我们这个年纪的男的出现。啊，你见到真人，呃，自动把他照片上的发量
0: 减少百分之二十，啊，就是他的真实发量
2: 。<笑>是这样
0: 啊，是吧、呃？这个还有 P 照片是可以把发量变多的吗？可以啊，发际线是可以 P 的呀。不是
1: P， 他这可能就是意思说，这个这个 dating app 上面大家都可能发的自己，比如说最好的那
0: 种的、哦，看起来
2: 比较浓密的那个角度。哎、嗯呃，我跟你说，都不用 P， 最简单的办法是什么？我教你一招。你平时的头发是不是如果都是往左？哎、不用教，你你讲讲就行了。对、嗯，<笑>你不用，不用，我头发挺多的。你平时头发如果都是往左梳的，哼哼你拍照的时候往右拉一下。
0: 啊、哦，那你看你经验丰富啊！他
2: 马上发亮就起飞。就比如你今天要干嘛，你头发反过来。你
0: 刚播的两下，我突然觉得有点哭，有点想哭，<笑>真的
2: 。像我们这种发际线就退到什么地步了？就我有一天开会的时候，然后我在会议室坐着，然后我看着那个摄像头上面我的那个边上的发际线离我的后脑勺大概只剩下两指。就那一瞬间，我突然意识到说，我根本没有必要去抓头发。<笑>
0: 江贝了对对，辛苦了
2: <笑><笑>，操心国事让你每日忧愁啊。就是中原地区虽然开发的非常好<笑>但是境外港口基本上都已经被敌军拿下了
0: 。就是还有一种，包括我觉跟头发一样，就是有种拦不住的，就是这种丢失也是一样让我们束手无策。就是我们表达欲啊、嗯，我今天刚从。那个普陀山回来，然后在回来的路上又看到那个夕阳正在下去，而且今天不知道为什么我在高架一直往家开，因为我家在杭州南站的这个西面，你就看到你一直在迎着太阳的方向开，而今天太阳特别的大，很大一个红的，心中产生了很多莫名其妙的联想，比如说我是不是在追逐太阳，或者说我到了家的。位置是不是比我现在看到的太阳应该要更大一点？因为它离太阳更近一点。然后我在想这些事情的时候，我又突然反思到，其实我很久没有去想这样一件跟生活、跟工作无关的事儿嗯,嗯
2: ，
0: 有的时候你会放空，因为你很累，你在放空，这个时候你不在思考。
1: 然后你思考，很有可能是因为有一个动机，这个动机可能是因为多工作，对对对、就是。但是你很少因为这些有趣的场景而触动你。去思考，而产生内容，而再去表达这个事情，对于我们来说，好像已经很久没有出现这样的状况了。这也是为什么我们坚持做播客，还是让我们能有个动机，你知道吗？嗯
0: ，而且当那个我在高架桥上、嗯，然后车一直在往西飞驰的时候，我就看到那个巨大的红色太阳在高楼之间穿梭，那个楼又是玻璃的，你可以看到那个太阳的光在，也可以倒映在大楼上，然后它不断的穿过去。这个画面就觉得，呃，我会，我虽然也会在群里每天快晚饭的时候发一下晚霞，但是大多那个时候我又要回到工作岗位，嗯，因为我知道吃完饭看那看完那个晚霞，我又要回到工作岗位，了
2: ，要回去干活了
0: 。太阳在你面前穿越高楼的那个景象，很少才能在我生活中出现了
2: 。对我最近有个特别类似的感觉，因为我们搬了新工区之后，我们那个新工区，反正我同事问我的时候，我都管那个地方叫地牢，<笑>因为没窗<笑>。见鬼了！我操，这这公司也是是暗房啊！宇宇宙级大公司的新工区居然给我们放在了一个没有窗的过道的地方，我也不知道他们怎么安排的，反正挺神的。就关上，就造成一个很神奇的地方，就是前后都有窗，但是我们那个地方没有窗。然后你每天穿梭于会议室，会议室也没有窗。然后你穿梭于食堂，食堂在地下，食堂也没有床
1: 。食堂在地下，对，就是暗无天日
0: 。工作让你暗无天日。天日这跟、个、那个太古里的设计一、啊、样，就是你在里面，你分不清你在哪一层。对，就让你迷失在其中，慢慢逛吧，反正你出不去。也就是说，你
2: 在这个公司上班，<笑>你每一天的生物钟不是跟着太阳的起落而走，而是跟着你的会议而走。因为你就记得我四点要跟谁对个事儿，五点要跟谁对个事儿，六点要跟谁对个事儿，七点去吃饭，八点还要对个什么事儿，九点要对个什么事儿。偶尔你会出去一趟的时候，甚至不是太阳落山，就是呼吸一口空气的时候，你会意识到说哦。哦，我还没有死，就无暇表达。对，你就没有，你就无暇表达。啊、而且你
0: 被工作占满的时候、嗯，你能说什么？你能放到博客里来说吗？你放到你到放到博客里来说的每一句话都是违反保密原则的。嗯、对的，因为你脑子里只有工作。啊、即使如此，我们还是说了八十多期、嗯。对，这也是<笑>不容易，也是我们的一个厉
2: 害的地方。哎，
0: 强行脱敏。嗯
2: ，强行脱敏。这、嗯嗯、<笑>就像李挺来说的，
1: 就是你会被这样的一个循环。憋得麻木。你们说的一种情况呢，是没空表达，因为时间啊，然后精力啊都被占满了。我我觉得更多的是没空去想表达，然后所以这个时候呢，你也没有内容好去思考了嘛，自然也表达不出来、嗯。还有一种情况，就是即使现在你知道一些内容，你也不愿意说了，你也不想说了。我们刚刚说的那种情况，是因为你没精力去想，所以没东西好说。现在是你有的时候有一些感触，但是你也不想去说出来，这个事情是最标准的表达欲的丢失，是有东西你也不想讲。嗯、小时候的时候，你哪怕只知道了一丁点的小事，你在上课一定要疯狂举手。然后在你
0: 老师面前和全班同学面前说出来。哦，那我比你厉害，我在举手前我就直接把老师就直接插嘴，对，把老师的下一句话都给接上，哎、嗯，把他包袱给直接给搬了啊！然后就对、嗯、老师一般都说三加四等于七，对<笑>，替老师把这个墨给悠一下对。对的，他还想说，哎，会的同学举个手啊，他会把对七，嗯
1: ，
0: 而且一边说一边把手举起来。
1: 小时候的这种充沛的表达欲啊，是在于小孩子在成长的过程当中啊，有一个很重要的事情，就是不断的认识和了解这个世界。所以你在当时呢，你核心的目标就是知道的更多，了解的更多，然后让大家知道你知道的更多，了解的更多的时候，你就是一个优秀的小朋友。所以说这是一个好像很线性、很直接的一个一个方向。但你现在呢，你会发现，首先第一。很多事情呢，知道了也并不值得为此而感到雀跃。嗯，原因是你作为一个成年人，有些事情你本身就应该知道。啊、嗯，然后第二呢，你有些事情呢，你确实是比别人更多的知道了，但是你知道了之后呢，你也无能为力，也并没有什么卵用。对的，你说和不说没什么差别。这时候你有时候就不想说
0: 了。而且这个地方再多提一句，我觉得有时候啊，呃，因为你进入成年社会之后。你会发现很多事情的难处是复杂的对，对，非常多样的。你如果敢于简单的、片面的去，你看到一个点，然后你说这就是这个的全部逻辑，然后你要批评一番，你要指责一番，嗯，很多时候你会丢人，对，因为其实你对这个事情的了解、对这个事情的认知是不全面，是没有把握的，对你只是。你知道了，然后你来过这么两趟之后，你就知道，如果你这么去说，你这么简单的下结论是会丢你的大人
1: 啊、嗯。然后就是再
0: 进一步讲，就算
1: 你知道了这个事情的全貌，有的时候你会发现，那我还不
0: 如不知道。<笑><笑>我我我这有个例子，我跟你说，我们在澳洲有个朋友陈律师，嗯，陈律师有个很有趣的事情，澳洲的法律中呢规定，律师如果一旦知道当事人的事情。的真相，他必须秉持的正义原则去为此辩护，他是不能捏造一个故事的、嗯、啊，他是不能捏造一个司法真相的。这如果你知道你是不能的，这是一个律师的行业准则、哎。就是他如果不知道，他可以去推论不知道可以
1: 推论，可以根据他知道的信息对，然后去帮当事人来辩护。因为我得到多少信息，然后我就依据你这个信息为你进行辩护。对，这个是保持程序正义的很重要的一环，因为要保证他的利益。对，
0: 因为你比如说你知道一个人杀人了，我们经常电视上看那种就是坏律师啊什么之类。的，在国外，在基本的准则下，大家都不能允许这么做。就是你如果知道一个人杀人了，你帮他这个人做无罪辩护，或者是说帮他做这个说他没杀人，这是不对的啊、嗯、啊！就是一旦被发现，你后面你这个律师也是要遭殃的。他当时就遇到这么一个案子，就是一个华人小伙子，大概脑子也不是很清醒。去那之后呢，帮越南黑帮洗毒资啊，这个案子非常非常重，毒资就是关于毒品的这个资金流动去洗。帮派毒品洗
1: 钱，反正几个核心的泰克、嗯，他都沾上了
0: 。职业生涯的巅峰，是的。那么这个人呢，就是是单纯的无知，就是去了澳洲之后，他想。认识一些当地厉害的人啊，找一点帮会人士啊，认识说，哎，这我大哥，那我大哥，就像这种性格，所以他们叫他做什么他就做，无知者无畏嘛。对，所以在他们的这个司法叙事中，他的状态是，他并不知道他这个钱是毒资，也就没有主观恶意。嗯哎，他只是知道这个、嗯，他朋友叫他把钱存进银行，并再取出来，这个行为，我以此往复，听起来不知道有点不合理、啊，但是他就是不知道。好，我们朋友陈律师把他这个案情的综述全部都做完，然后怎么去辩护的这个案中也全部准备好。两个人约的去楼下抽根烟，辛苦了，聊了一天，抽烟抽到一半，他觉得陈律师对他真好，处处为他着想。真是一个好律师，他就跟陈律师说：“陈律师啊，其实这个事情啊，我……哎，你别跟我说，<笑>你不要跟我说
1: ，你不要告
0: 诉我。”“Shut t h 真的是吓死了你！<笑>你不要告诉我，我不知道，我不知道什么什么。
1: ”陈律师心想：抽烟就抽烟，你但凡再多说几句，很有可能今天这班啊，我就白加了。<笑>
0: <音乐>你关不关进去
1: 这事儿我不是很在乎，但今天我白干了，我是很确定的，所以我建议你不要再讲了
2: 。但是钱还是会算
0: 哦。不不不，你别说了，别说闭嘴闭嘴，嘘嘘。接他可能做了个金广发那个嘘的动作
2: ，学小猫洗脸
1: 。我那会就是大傻，你想
0: 这，这是成年后的状态。你知道很多事情，我还是不知道比较好。对，有些事情我还是不知道比较好，<笑>
1: 较好对吧？所以你更不要说往外说了，你连知道有的时候都争取不知道，对吧？
0: 对<笑>想想有点令人害怕<笑>、啊，对吧？所以我就说，你看这么多事情，我们现在已经不敢、不愿、不去做表达。嗯，其实包括像刚刚李挺说的，我们也越来越
1: 了解到事情的全貌。了解到事情的全貌之后呢？我们就意识到一件事儿，就是年轻的时候，我们经常会把创作的冲动误以为是自己创作的才华啊，这不是我说的，这是钱钟书先生说的，对吧
0: ？但我觉得钱老师说的其实很对，钱老师也是太有才华了，他误以他他忽略了。在我们普通人的生活中，有那个创作冲动就已经很不错了，不容易了。嗯，老也是没在互联网上过班啊，他要是互联网上过班，他就知道冲动都冲不起来
1: 。<笑>我觉得这个其实说的还挺精准的，还挺精准的。就是，嗯、呃，年轻的时候感觉用不完的劲啊，有的时候也是觉得自己能的不行，但事实事后是觉得只，只是自己一种在信息不全面情况下的冲动啊。当当你这后面认清了全貌之后，你慢慢的也就、嗯
0: 、就更有多了权衡、考虑和踌躇，对吧？对，当你思虑再三，你的就所有的思考都更加缜密之后，你有时候反而更怀念那个你无所顾忌去表达的时候
2: 。现在只能给他回去，这事儿深了
0: 。”对，然后你去想到当年那个。写的欲说还休，欲说还休，却到天凉好个秋的时候，你现在是可能更能体会那个心情，就是说这么多干嘛呢？不如说天气不错，嗯，对 ，Good day、啊以上就是本期《凑近点看》的全部内容。感谢我们的 amigo Wendy 王为我们本期的选题投稿，也要感谢大家的收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，点击菜单栏里的“购买周边”，还可以进入到我们的小店里尽情购买。最近我们有很多优惠券等着大家来领哦。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、p o t i f y 喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用，不一
1: 定，就说明有采的有不采。
0: 以上。